1: Forced Metaphors, presented by Progressive. Bundle and Protect today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates, Discount non available in all states or situations. Emozioni e forti vibrazioni. Ascoltaci in diretta su www.letteralmente.info. K Radio è sempre con te.
0: Passeggiando con Ramananda. Buongiorno Susi, buongiorno Paola. Che buffa l'altro giorno la Maria Grazia in diretta. Ma perché la chiami Siusi? Non si chiama Siusi? <ride> buongiorno anche a Maria Grazia Perché comunque questo audio Paola lo puoi tranquillamente inoltrare Nel nostro trade Audio da trasmettere Anzi, lo inoltre io Quando ho finito di registrarlo Comunque, intanto Buongiorno Siusi, buongiorno Paolo. E voi che mi state ascoltando da dentro Telegram avrete la fortuna di potermi ascoltare col 2 per. <ride> invece i poveri ascoltatori di K-Radio se questo audio lo metto in onda stamattina in K-Radio su passeggiando con Rami se lo dovranno sorbire così com'è allora scusate se ansimo ma sto letteralmente sfrecciando verso il lavoro e sì, non c'entra niente, quella cosa che, che giustamente chiusi usi dici di ispirare, respirare, insomma quella cosa lì che adesso non me la ricordo più. la velocità del mio passo, <ride> che magari uno si immagina che le persone non magre avete <ride> notato che non uso mai la parola glasse perché è una parola che può offendere qualcuno quindi è una parola che ma- a- su- non mi interessa se la dicono a me se me la dicono alle spalle o davanti, non frega niente. Però io penso a chi può vivere il proprio peso come un problema psicologico serio. E quindi persone non magre, o diversamente magre, o diversamente... Beh, non lo so. Infatti questo si ricollega anche un po' a un altro discorso che volevo fare stamattina, cioè le definizioni appunto. Prima di tutto ci sono le definizioni che prendono il posto addirittura del tuo nome, perché come nel mio caso il figlio della Schneider, il figlio di Helga Schneider, cioè non sono neanche più Renzo Samaritani, ma divento in taluni occasioni, in tante occasioni purtroppo devo dirvi, il figlio di Helga Schneider. Allora vi faccio un esempio. Mamma mia, cos'è questo, questo odore di bruciato Pff, e bam bam, terribile. Allora Paola sa dove lavoro adesso, questo audio se davvero dobbiamo metterlo anche in onda è meglio che non lo ripeto quindi si usi al limite glielo chiedi a Paola in privato e lì vengono dei personaggi sono abbastanza importanti no? allora un giorno c'era l'ennesimo snob con la puzza sotto al naso come si suol dire con tanto di segretaria e In quel periodo mia madre esponeva, perché anche se il suo lavoro e tra l'altro il lavoro per il quale è conosciuta è quello di scrittrice, lei non ha mai abbandonato eh, l'arte in forma anche di eh, pittura e arte fotografica reimmaginata e remixata e ho fatto un'esposizione qui a Bologna e c'erano le locandine e una l'abbiamo attaccata lì, abbiamo delle bacheche ce n'è una apposita per gli eventi culturali e l'abbiamo attaccata lì allora vengono queste persone e... Scusa un attimo, perché ho letto un audio. Ecco, seconda parte dell'audio, ma poi tanto chi ascolterà in radio... eh sentirà tutti in una volta no perché ho, ti ho voluto rispondere si usi non in diretta ma in realtà vabbè potevo farlo perché non è che ho detto niente di che pensavo di scrivere chissà cosa e quindi ho interrotto la registrazione continuiamo con la seconda parte stavo dicendo che poi penso che si possa anche scrivere su telegram anche mentre registri un audio eh? boh, se ricordo bene si può farlo Allora qui mi investono, anche se la specialista è Paola, che tenta sempre di farsi investire o che comunque tutti tentano di investirla, ultimamente non più solo gli automobilisti ma anche i ciclisti, oltre a cadergli continuamente il cellulare, oltre a inciampare lei continuamente dappertutto, la prendo un po' in giro, ma sono cose che lei autodice di se stessa. Che devi sapere Siusi che appunto Paola è un po' imbranata per strada cade continuamente rischia sempre di andare sotto un'auto <ride> gli cade continuamente il cellulare <ride> ah c'è un audio qui sopra si lo ascolto quando ho finito di registrare questi audio che ripeto poi mandiamo in onda anche stamattina li mandiamo in onda su K Radio questi audio e Quindi ripeto, buongiorno non solo a te e a Paola, ma anche agli ascoltatori di Capparadio. E quindi ci sono queste persone, uno dei dei tanti casi. eh? La segretaria faceva faceva tutta quella istruita e lui, sì, sì, ho letto anche il suo ultimo libro. Poi vengono da me per registrarsi e mi trattano... come ti trattano a volte le persone perché stai dietro un vetro e loro invece lavorano dal secondo piano in su in un ufficio no? e quindi se loro sono in un ufficio tu sei in una portineria vuol dire che tu sei un poveretto e loro sono invece. e Poi per... c'era una dipendente regionale, una mia carissima amica, la Claudia Serra, ciao Claudia, proprietaria del Bed and Breakfast al Melograno di Bologna, io curo il suo sito internet, il sito internet di questo Bed and Breakfast, una mia carissima amica, che lavorava lì ed è andata in pensione, che eh, ad alta voce, dice scusate, lui è il figlio di elga Schneider, e allora ha quel cambiamento da così a così, mi hanno steso il tappeto, non ci posso credere, lei è il figlio di elga Schneider, come per dire... Mamma mia, come mai si è ridotto così a lavorare, cioè lei è il figlio della Schneider e lavora dietro come se ci fosse qualcosa di male nel lavoro. Che faccio di reception, boh, vabbè, la gente c'ha dei, dei modi di ragionare veramente strani la gente. A quel punto non ero più un portinaio senza nome, ma ero comunque senza nome, ma soprannominato il figlio della Schneider. E avevo acquisito un'importanza mi vedevano con tutto questo furgoncino ha inquinato tutta la via sentite che bello si respira ciao buongiorno uccelli meraviglia Eh, questo era bello uscire proprio perché ci sono ben poche macchine a parte questo mezzo di trasporto non so dell'ottocento che ha inquinato tutta la via (coughs) vedo l'ora che ci sono solo macchine elettriche in giro e quindi ci sono queste definizioni che ti vengono appioppate queste sono le definizioni esterne poi ci sono le definizioni interne Quindi qui andiamo sul piano Anche della, della scelta sessuale Scelta o non scelta Perché poi vabbè Un altro discorso lungo no? Però ci vorrebbe un'altra puntata ancora Per cui Sei o gay o bisex O non lo so Adesso tutti i ragazzi per fortuna Tutti i ragazzi di oggi Non hanno più questi problemi E sono tutti fluidi come si suol dire per cui eh, non importa di che sesso sei se tu mi piaci ci possiamo dare dei bacini possiamo andare al cinema possiamo vieni a casa mia ci guardiamo un telefilm su netflix ci baciamo facciamo sesso oppure non lo facciamo non importa e non importa di che sesso tu sia sono tutti fluidi ragazzi di adesso, vabbè tutti sto esagerando però che non è neanche più la bisessualità, siamo ben oltre, siamo a un concetto molto più avanzato, i ragazzini sono molto più avanti di noi e di quello che pensiamo, E è vero che io che notoriamente, non mi vergogno di dirlo anche se su K Radio, visto che questo audio lo vogliamo trasmettere anche lì, il limite poi se volete la tagliamo questa parte, abbiamo deciso che non si parla di politica, però io dico solo, perché per spiegare questo passaggio la devo dire, stasera, se no non si capisce quello che voglio dire, io notoriamente da sempre voto e voterò sempre il Movimento 5 Stelle, ma quella è una cosa mia, io non voglio fare pubblicità su K Radio, è giusto che K Radio non parli di politica abbiamo sempre detto no religione, sì spiritualità e soprattutto no politica in capa e questo è giusto e sarà sempre così però per spiegare questo passaggio è importante che io dicessi questa cosa però è vero che quando l'altro giorno dalla Gruber di Maio ha detto perché per attaccarmi hanno anche ipotizzato che io fossi omosessuale giustamente lei gli ha detto scusi ma quindi qual è il problema cioè perché è un'offesa e effettivamente poi lui ha tentato di difendersi dicendo no no ma proprio perché non è un problema non è giusto che gli altri la usino come arma per ma non è un'arma lei tentava di fargli spiegare comunque vabbè sappiamo che poi di maio è sempre stato anche se 5 stelle l'ala un po democristiana dei 5 stelle per cui non mi meraviglia ecco lo rispetto molto comunque come una persona secondo me pulita e che ha il mio rispetto però sì non è che mi ha meravigliato molto però sono molte le persone che ragionano così cioè dove sta l'offesa fermo restando che probabilmente hanno ragione i ragazzini di oggi siamo tutti fluidi e come diceva lo psicologo del mio ex, ebbene si sì, il mio ex era pazzo, no sto scherzando, se mi stai ascoltando eri, eri pazzo solo un po', come gli diceva sempre lui, lo psicologo, siamo tutti un po' gay, siamo tutti un po' lesbici, cioè è normalissimo. come invece dico io, abbiamo tutti all'interno di noi e questo è stato provato scientificamente, energie maschile e cioè energie femminile. Cioè c'è proprio abbiamo proprio l'emisfero destro e sinistro del nostro cervello, cioè emisfero maschile e femminile. È un dato di fatto, cioè non è che non è una teoria new age. per cui le definizioni da un lato trovano il tempo che trovano, dall'altro possono segnare le persone e ci sono persone che possono davvero star male per le definizioni e quindi abbiamo bisogno di un nuovo linguaggio, per cui adesso io capisco la polemica che accompagna il movimento mondiale che si è creato intorno alla rivistazione un po' di tutto anche delle favole di una volta cioè, però effettivamente abbiamo bisogno di un nuovo linguaggio e allora a tale proposito sarebbe interessante che io riprendessi un vecchio video YouTube di Lucy Medici da New York Italiana o italo-americana, che vive a New York e lei ha spiegato in questo video, lei da manager di un'azienda, le cose che assolutamente se vivi in America non puoi dire quando sei sul posto di lavoro. Sono cose che a noi italiani stupirebbero perché per noi, ma c'è il licenziamento, eh perché per noi è normalissimo dire ad esempio, primo esempio che mi viene in mente, ho comp- ah ieri ho comprato questa, questa tazza dai cinesi, e anche questa è una definizione, ed è ritenuta gravissima, cioè tu hai comprato questa tazza nel negozio gestito da una persona, cioè quindi è molto 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 interessante questo video devo assolutamente ricordarmi di metterlo qua in coda quando stamattina prendo questi audio li metto in onda, in coda ci metto questa cosa di lucimenti devo andarla a ritrovare tanto l'abbiamo già trasmessa quindi vado nell'archivio dovrei ritrovarla facilmente va bene adesso io concludo qua, l'audio prima di tutto per Susi e Paola che non mi sopportano più, ma per fortuna loro mi ascoltano col due per se vogliono, Beh, gli ascoltatori di Caparadio se lo mettiamo in onda in radio se lo devono sorpire a velocità normale, anche perché adesso devo fare un ponte ripido, 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 che lì se parlo anche mentre lo faccio muoio, A parte che non si respira mi devo mettere, altro che, che virus, mi devo mettere la mascherina, ancora senza virus perché su questo ponte si muore al primo respiro, c'è un inquinamento pazzesco, per quello dico sempre, vedo le rucelle, un bacione grande grande, buona giornata. Sono il figlio di Elga Schneider, naturalmente, ma vorrei anche essere in primis me stesso, quindi io sono Lorenzo Samaritani e poi nemmeno perché ho rinunciato al mio nome anagrafico eh, in favore di alcuni nomi spirituali, tra i quali Ramananda Das. Quindi, tra l'altro, preferisco essere chiamato Ramananda Das e non Renzo Samaritani ma soprattutto io non sono il figlio di Elga Schneider cioè, lo sono ma non lo sono <ride> io non mi chiamo figlio di Elga Schneider ecco, eh? quello è il concetto per cui vabbè eh, speriamo questa volta definitivamente di non dover più tornare su questa questione speriamo che finalmente la gente capisca <ride> che io sono Ramananda Das tra l'altro lo sarò per sempre perché quando sei un Das, un servitore di Krishna, Dio, la persona suprema, lo sei e lo sarai per sempre, per, per questa incarnazione e per tutte le prossime incarnazioni. Una volta che hai abbracciato il percorso della coscienza di Krishna, non lo, no, non lo smolli più, Krishna non ti smolla più. Oh, questo è un altro discorso che se volete facciamo in un altro puntato. Buona giornata, ciao ciao.
1: Domenica, um, giornata grigia, piovosa e fredda, perfetta. Um, Era da, da un po' di tempo che volevo fare questo video. Uh, mi è stato anche chiesto da un'altra youtuber, Ola Spage, Simona, se non la conoscete vi metto il link giù. Lei um, ha parlato di questa political correct, essere politically correct. A provare a non offendere nessuno quando parliamo con le persone o scriviamo qualsiasi quando c'è scambio di non provare a non offendere nessuno è molto per me vivendo in un paese multiculturale quasi tutta la mia vita è venuto è molto normale no? mi sono eh, si evolve in questo no? le frasi che usiamo cambiano non tutti ovviamente sono così io penso non, non mi piace neanche usare questo termine politically correct è solo un modo di esprimersi con gli altri che è rispettoso e quindi se si rispetta La nazionalità, l'età, la scelta sessuale o preferenza sessuale di una persona, il paese di origine, quelle cose così. Se si rispetta quello, si ha il rispetto per il prossimo, finisce lì, è veramente molto semplice. Ammetto che (ride) per ora abbiamo qualcuno nella Casa Bianca che non è politically correct, E a volte mi dico non posso credere che ha detto quello. La cosa è, c'è persone che dicono la qualsiasi cosa, non ci pensano, però allo stesso tempo c'è una maleducazione. Queste persone non non hanno un'educazione, un'evoluzione mentale di capire che certe cose non si dicono perché offendono altre persone, è veramente molto semplice di stare attenta a quello che diciamo... per non offendere altri... non è che tu non puoi dire... non hai libertà di espressione... solo non, uh, di stare attenti... a non offendere altri... se offendi altri è tutta un'altra cosa... no? Uh, questo, quindi questa frase è politically correct... è come se... la vedi in un modo un po' negativo... è come se... ti devi forzare... a dire e comportarti in un certo modo... così non sei vista come razzista o qualsiasi altra cosa no io no io eh, eh, mettendo quello da parte io eh, non vivo la mia vita politica e provo proprio vivere la mia vita in un modo rispettoso al prossimo è veramente semplice vivere in un modo di rispettare l'altra persona no ammetto che questa è stata un'evoluzione, un'evoluzione vivendo in un paese che Um, 300 anni 200 anni fa c'era e c'è ancora discriminazione contro persone che sono diverse c'erano schiavi c'è, quindi vivendo in un paese dove c'è stata molta discriminazione molta. siamo arrivati a un punto dove c'è zero tolleranza non che non c'è più che non c'è discriminazione razzismo, c'è, c'è in tutti i paesi c'è come c'è qui però la, la, non è tollerata um, a livello lavorativo, specialmente a livello lavorativo. Quindi si, si deve pensare alla discriminazione um, in riguardo alla tua età, la tua sexual orientation, le tue preferenze sessuali, il tuo paese d'origine, cose del genere, no? Veramente serve è avere rispetto per il prossimo. Um, e questo viene testato. Perché non siamo evoluti abbastanza, non, siamo, non abbiamo abbastanza empatia per il prossimo. Siamo sempre lì giudicando e criticando proprio l'indole umano, paragonare chi è meglio di chi. E ho, sento spesso questo, um, dire qui nel mio paese ma anche altrove. Um, non sappiamo più come comportarci, come dire, qual è il giusto. Um, e per esempio, ora le parole cambiano. Ora, dire che una persona ha un handicap non è veramente tanto corretto. No, dire che una persona è um, disabled o ha una disabilità non è più corretto. Non si usano quelle parole. E le persone dicono, ma cosa si deve usare, no? C'è veramente tutto, tutta una lista delle parole più politically correct diventa molto, io posso capire, diventa molto difficile, devi proprio stare aggiornato nel modo che tu dici una cosa, no? Per quello che andava bene dieci anni fa, non va bene ora, e poi, e questo cambia da paese a paese, perché certe cose, perché io capisco, per esempio, che in altre culture certe cose sono più accettate, non sono punibili, o sono molto più culturali, quindi va bene in quella cultura, Veramente, non è che va bene, però è più accettata in quella cultura. Vi do degli esempi, cose che io trovo non politically correct. Ma sono cose anche qui e eh, non è che sto di per esempio, io seguo, esempio, io seguo canali spagnoli e italiani e inglesi, anche nei canali spagnoli. Noto delle modi di loro dire che qui. O quelli nei canali italiani che qui non sono mai accettabili, perché siamo arrivati a 0%, to- in, non, siamo to- non è una cosa tollerabile. E poi anche per, per persone hanno perso il lavoro. Eh, perdi il lavoro ti caccia via, è eh, proprio. Um. Comunque, per esempio, vi do un esempio. dire. Vi devo spiegare il perché delle cose, come, se, come io lo vedo dal mio punto di vista. Dire, e questo non è contro nessun paese, è solo le, le culture sono diverse. Certe, certe perché, per questo paese, è un po' particolare perché è multiculturale, quindi ab- abbiamo tutti sofferto per tantissimi motivi. In altri paesi, non, non, è, non, c'è, non sono molto multiculturali: um, c'è un certo nazionalismo, che qui non c'è, non c'è, nel senso che questo è sempre stato un paese di tutte le culture. E multiculturale, quindi c'è stata molto sofferenza. Perché le persone non si accettano, no? Per esempio, dire, gli do degli esempi. Dire e lo sento sempre, vado dal mio cinese di fiducia. Io dico, cosa non è politically correct, però in quella società dire quello non è Niente di negativo, né vuoi offendere il proprietario di quel negozio. Qui se io dico vado dal cinese di fiducia, che dico cosa? Cosa? A me mi licenziano al lavoro, no? Um, perché devi anche capire l'intento quando una persona dice una cosa, anche l'intento conta. Quella persona che dice vado dal mio cinese, di, il mio cinesino, mamma mia, di fiducia, quella persona non vuole offendere per niente il proprietario, quindi si deve anche capire da dove proviene quello. E che la persona non lo sta dicendo per offendere il proprietario. Poi la cosa è, io vi chiedo, ora parlo a quota libera così, i pens- miei pensieri, um, e io non sto giudicando nessuno, no? sto solo dicendo um, come io vedo le cose, vivendo in un altro paese come i, che noi penso in un certo senso è, è una cosa un po' estrema ma capisco perché perché devi inculcarlo nella testa delle persone che certe cose certe cose non si dicono a parte che per esempio sap, sappiamo al 100% che quella persona viene dalla Cina no forse quel proprietario viene da, da, dalla Thailandia o, o da Vietnam quindi dire vado al mio cinesino non si sa se lui veramente viene dalla Cina prima di tutto perché non collego mai Non collego il negozio alla nazionalità del proprietario, perché quello, quel quel, quel negozio che poi il negozio cinese, io non so, ma vende vende cibo cinese? No, per cui non diciamo neanche cinese, siamo Asian, si dice Asian. Se un, un negozio vende cibi asiatici cinesi, giapponesi, coreani, vietnamesi, thailandesi. Quel negozio è un Asian store perché racchiude tutto Asia, no? non è... Um, o se c'è un negozio che è specifico, che vende solo cibi italiani, um, puoi dire tranquillamente, I'm going to the um, Italian market. Non perché il proprietario è italiano, ma il proprietario è e- e- ebreo, che ne so, non so. Però vendono cibo italiano, quindi va bene dire I'm going to the Italian Italian market. Non perché il proprietario italiano, perché vendono cibi italiani o vendono cibo asiatico. In quel senso lì, però, identificare il negoziante, un negozio alla nazionalità, non è politically correct. Eh, Sono arrivata a dire quello. Qui non è visto così, però in altri paesi è diverso, no? però è solo per farvi capire questa political correctness, che di non associare il negoziante al negozio, la, la nazionalità, di, di quel, perché non si può discriminare contro l'età, la nazionalità, uh, tutte queste cose qui, no? Le preferenze sessuali, tutte quelle cose lì che sono nella legge anche in Italia, no? Vanno, devi metterle in tutti gli aspetti della tua vita no, non, capito, non solo nell'ambito lavorativo ma quando vivi quando devi prov- la cosa è che è una, è una evoluzione mentale che ti abitui talmente che per me non è politico correct è solo aver rispetto per le persone è, è semplicemente rispetto ora anche mie amiche, ne parliamo, io lavoro in risorse umane, parlo con altre persone di risorse umane e loro insegnano questo ai dipendenti, fanno classi, ho fatto tantissime classi su questo, a, cioè, ti aggiornano nelle cose che puoi dire e non puoi dire in un ambito lavorativo per esempio, però quello ti aiuta molto a, a metterle nelle, in tante parti della tua vita, no? Per esempio, quando chiami, o questo è un classico esempio: quando chiami a un call center, ho chiamato um, Dell perché avevo un problema col mio PC in ufficio. La persona che io stavo parlando non vive nel mio paese, loro vivono, sono in, penso in India, non so. Parlava con un accento, ma non ass- forse India, ma io non lo so. Parlava inglese con una, un certo accento, non so. Um, e' così, i call centers per la maggior parte sono fuori il mio paese. E' è così, e che si capisce questo, e l'interazione è uguale. Come se quella persona viveva... Non vedo differenza ma quella persona che... che, che non, non, non vedo... Io sto parlando con un'altra persona che mi sta aiutando col PC, non vedo che quella persona è indiana, cinese. Perché con i call centers... Um, sono dappertutto il mondo no? perché a volte quando mi ricordo quando telefonavo all'Italia uh, rispondeva qualcuno in Sud America il call center era in Sud America non so dove era non era, in, non era più negli Stati Uniti ma era in Sud America solo per esempio um, quindi c'è questo e abituarsi che è globale tutto globale E di non, di, di non cercare ciò che è diverso, ma ciò che abbiamo uguali, no? Io lo vedo più, il political correct è, è talmente inculcato dentro di me, che lo vedo è una normalità um, e sono sempre provando ad aggiornarmi, che mi stupisce come le terminologie sono evolute. Perché, per esempio, non si dice più disabled, una persona ha un'invalidità, si dice che la persona ha un handicap. Neanche handicap va tanto bene. O dire che una donna è âgée, una donna è vecchia. Anche io a volte mi prendo in giro, io mi prendo in giro, una donna, sono vecchia. Sono una donna di una media, sono una donna di una età. A dire che le persone sono anziane, anche non si può dire anziane. All, non, si, non si dice, sono... Sono persone che sono in un'altra fase della loro vita. Come io sono nella mia fase, sono in una media età e dire che non è age, questo e quest'altro ha connotations di negative, no? È solo un rispetto, però ci vuole tempo a inc- E poi questi, queste frasi cambiano nel tempo. Una cosa che era accettata dire che. Dopo ad esempio dire che una persona è um, Indian, come, uh, perché puoi essere India dall'India o Indian American Indian. Poi ti dicono, di, di, da, sono andati da indiani a American Indian, ora si, si, si riferisce a Native American. Persone che sono Native, sono Native a questo paese, sono Native Americans. Ora non si dice più... American. C'è, c'è chi dice American Indian, però dicono più Native American, è più rispettoso, no? è, più, è una cosa di un'evoluzione arrivare a più rispetto per le persone. Ora, mi devo soffiare anche il naso, scusate, Ora, quando, quando a volte il, l'uomo che è nella casa bianca a questo momento dice delle cose assurde, io lo vedo come, non è che lui... Uh, non rispetta il political correctness e de, pensa che la libertà di espressione puoi dire tutto io vedo come una persona che è ignorante una persona che um, ha, e non ha rispetto per il prossimo perché se hai un po di intelligenza e hai rispetto per il prossimo sei più attento ma questa non devi neanche stare più attenta devi perché è una normalità la vivi no il rispetto per gli altri lo vivi se una persona è maleducato dice le, le più pessime cose contro una persona, contro una donna con parole razziste quella persona è ignorante e non ha sensibilità per gli altri, è veramente semplice no? e rispetto per il prossimo o prendere in, in giro usare certe terminologie um, contro persone che um, hanno modi di preferenze sessuali diverse dalle mie o classificarle proprio si deve e che non devo stare più attenta perché è diventata molto parte della mia vita um, certe cose proprio non penserei non le penso nemmeno per dirle e, e ci vuole tempo per arrivare que- e, e, ok ora vi faccio degli esempi qui ho, ho trovato una lista carina che voi, e volevo che questo video che questo tema che è, è abbastanza serio però che a volte, a volte il political correctness può anche andare sul ridicolo, perché dice ma io non so se potrei usare queste frasi, infatti io non le uso, non tutte le uso, certe le uso, certe le uso, ho trovato, c'è tutta una lista di cose politically correct, e ve ne dico certe, ok? Invece di dire che una persona è brutta, dicono che è cosmetically different, è, cosmeticamente diversa perché dire che una persona è brutta non è polareggolo corretto ora vi devo dire questa, questa è una buona solo per parlare per scambiare questo, questo canale solo per fare due chiacchiere E scambiare o parlare perché io quando io faccio questi video mi, mi interessa molto capire quello che le altre pensano e specialmente quelle che altre pensano che vivono in un altro paese perché hanno una prospettiva diversa... e questo ti arricch- mi arricchisce molto... moltissimo... non, ti, non posso abbas- ringraziarvi abbastanza... per questo... e noto anche delle differenze... ma le differenze culturali... e sono una cosa che mi insegna... a capire... e non giudicare... non giudicare... Dico, ok capisco perché è visto così... o come voi ascoltate me... lo stesso modo no? capisco perché lei dice questo... Oh, ho capito ora. A volte mi chiedete delle cose che io dico: ma perché mi stanno chiedendo quelle domande? Poi oh, ok, capisco. Perché non collegano um, certe cose, a certe frasi, perché non, è, non vivono in quella cultura, e voi mi chiedete: questo, questo canale è come uno scambio culturale, diciamo. Comunque, ugly non si dice ugly, che sei brutta, sei cosmetically different. Una cosa che ho notato, perché andando a trovare il padre dei miei figli all'ospedale, I pazienti, non li chiamiamo più pazienti qui, li chiamano guests, ospiti, a guest, he's a guest here, non non dicono he's a patient, quello sta sparendo, ancora lo usano in certi ospedali, in questo ospedale dicevano guest e nella lista non si dice paziente, si dice guest, è un guest, un ospite, ora, devo prendermi gli occhiali, aspetta, quello quello ci può, può, ci può pure stare, no? Vendo gli occhiali. Perché ora, ora vi, devo fare, vi devo far ridere, perché certe cose, c'è cioè le terminologie, però fanno ridere ora. Però vedete, si vedrà che in due, tre anni o quattro, cinque, nell'evoluzione del politico corretto, right, sono accettate e non puoi andare più a dire la persona non paziente. Non puoi dire quello, devi dire guest. Come se sei in un albergo, no? Sei un guest, sei un ospite. Noi diciamo guest, ok. Aspettate. Una persona che è un convict. Un convict è un, una persona che è un prigioniero, no? Non si dice prigioniero. Oh, non si può dire quello, non è politically correct. Si dice socially separated. Che è stato... Separato. Ora se sbaglio le parole in italiano scrivetemelo giù perché io non è che sono tanto brava, eh. mi, mi, mi imparo molto. Una persona che è un convict, un prigioniero in una prigione sono socially separated, sono, so, sono separati a livello sociale, infatti sì, perché sono in una prigione. Un bugiardo, a liar. Un bugiardo è a person created with the fact, una persona. Ecco, questo è, rappresenta proprio il, la, l'uomo che è nella casa bianca. Una persona che è creativa con i fatti. Ecco, non puoi dire più una persona bugiarda. No! È una persona che è creativa con i fatti. Vedi? Perché mette uno spen, lo mette in un, là, in un modo positivo, no? Mi si dice sei un bugiardo. Sei una persona che è cre- sei creativa con i fatti. Ma non lo offendi, no? È politically correct. <ride> voi siete qui a dire: non, vo- non ci posso dire quelle cose. Però se ci pensate è tutta una questione questo political correctness quello che voglio arrivare è di trovare modo di, parla- di parlare con le persone o scrivere um, in un modo che è più rispettoso a loro e si deve stare molto attenti e la cosa è da- tante persone dicono anche qui eh, non ci posso stare dietro non si so- ho, paura di ho-, ho paura di parlare ok un spendaccione, uno che spende e spande, non è un spendaccione, quello non è politically correct, si deve dire è un negative saver, è una persona che risparmia negativamente, no? Negative saver, questa lista esiste, e dico, negative saver è una persona che risparmia il negativo, no? Invece del positivo va al negativo, negative saver, non sei un spendaccione, sei un negative saver. Ok, questo è fra i migliori, se sei nella professione medica, infermiere o dottore, ti piacerà questo, questo è, è proprio il massimo. Quando un paziente, però loro lo chiamano guest, loro lo chiamano guest, non vuoi dire paziente, quando un guest, diciamo una persona che è in ospedale, è in os- una persona che è ricoverata in un ospedale, è un guest, vero? Non puoi dire paziente, non si può dire patient, anche se lo usano ancora, però ora dicono guest. Se una persona che è ricoverata all'ospedale muore in ospedale, muore in ospedale. Una persona è morta in ospedale. Non si può dire morta in ospedale. Non è politically correct. Devi dire negative patient care outcome, negative patient dire. Il, il una, eh, eh, questa persona ha avuto una, un risultato negativo, ecco Negative Patient Care Outcome: outcome è un risultato no? Quindi, quando una persona muore in ospedale, ha avuto un risultato negativo quando una persona è viva, alive non so se facendo due risate, no. Que- voi dite che queste cose sono assurde ora, cioè certo di queste terminologie. Però, se aspettate in 5-6 anni, le persone useranno questa terminologia perché è come un'evoluzione del politically correct. Per dire che una persona è viva, il mio amico, che è un infermiere che vive in Kentucky, lo apprezzerà questo: per dire che una persona è viva non vuol dire che una persona è viva, alive. No, la persona è temporarily met- metabolically abled la persona è temporarily metabolic, metabolically abled vuol dire che sei temporaneamente infatti quando sei vivo è una cosa temporanea no? temporarily metabol- meti, meti, metabolically abled vuol dire che il tuo metabolismo funzio- sta funzionando temporaneamente ecco il tuo metabolismo sta funzionando temporaneamente quello vuol dire la frase politically correct, per dire che sei vivo, no? Il tuo metabolismo funziona, no? Quando sei vivo. Quando sei... No, il tuo, il tuo metabolismo è... è movimentato, è abled. Capito? Oh, Mi piace molto cosmetically different, quando una persona è brutta. Oh no, quando... Ok, quando una persona è sovrappeso fat, obesa, non puoi dire quello, dire, la, dire che una persona è grassa, obesa, um, qualsiasi cosa è contro quella, la fisicità di quella persona e non è politically correct dire quelle cose, le puoi pure pensare, perché se lo puoi pensare quando vedi una persona e la persona è, è sovrappeso, o, um, io queste cose manco, manco mi entrano in testa. Non ci penso neanche più, non, 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 non. forse. I'm assimilated. La... È ovvio però, se una persona è molto come le persone mi vedono, dicevo oh, che mi vedono magra, cose così. Io non mi offendo, eh. però è una cosa che noti no? cioè, qualsiasi cosa. Noti invalidità delle persone, ma siamo, si notano tante cose, però è con il nostro approccio e la nostra educazione. Con questo Ora, se una persona è, è sovrappeso o fat, grassa, non si può dire quello. Lo sa, ma questo lo sappiamo già. Però come si dice a un livello politically correct? La persona è vertically inconvenienced. Ok, vertically inconvenienced. O physically challenged. Non è tanto... Vertically inconvenience vuol dire che sei inconvenience ora devo andare a prendere il mio dizionario, inconvenience vuol dire che ha una scomodità, inconvenience verticale, ecco. Ecco. Perché una persona che è sovrappeso um, è solo um, bassa per il suo peso e basta per il suo peso è Così infatti questo qui è vertically inconvenienced una persona è vertically inconvenienced ah, non so se potrei mai dire ma io non direi non direi non dovrei non, non direi né vertically inconvenienced né physically cioè non direi niente non, non vado a guardare le persone quanto pesano quando non pesano però dire vertically inconvenienced, se devi descrivere una persona che è sovrappeso, dovresti veramente descriverlo, dovresti dire vertically inconvenienced o physically, cha- physically challenged, non, non so se mi, mi torna bene. E come questo lo dico spesso, se una persona è proprio impedita a livello tecnologico, questa frase la vedo, la dico e la sento, Techno- technologically challenged. Hai degli impedimenti tecnologici, no? non ci arrivi, non sei brava. Um, però, e per esempio, non, perché penso che in italiano la lingua che c'è, femminista, c'è le parole femmine, maschili e femmine, che qui non c'è, qui è molto più ne- neutro, quindi è più facile qui della lingua inglese, perché non c'è questo... Um, per esempio, non si dice segretaria, si dice personal assistant, perché una, segre... un... puoi, puoi un... una segretaria può essere sia maschio o femmina, quindi si dice personal assistant, uh, office assistant, quando vai alla cassa è, per... è cashier, non dici la cassiera, perché quello può essere anche un uomo, Il cassiero, capito? Quando... Ecco perché dobbiamo trovare neutrality, Uh, gender neutrality, dobbiamo trovare um, neutralità nel, nel, nel se, nelle cose, se, perché c'è parità, no? Per esempio qua, car washer, quando vai a lavarti la macchina, no? La persona che ti lava la macchina, non puoi dire car washer, non è politically correct. È un vehicle appearance specialist, è uno specialista dell'apparenza della tua auto. Si sistema l'estetica d'altra mano. Ma lui non è o lei. Perché ci sono anche donne che fanno quello. che la, Car washers, no? Sono vehicle appearance specialist. Ma quello, quello che dice una persona brutta è cosmetically different. Questo video è cosmetically different. Vertically inconvenienced. Una persona che... Ha degli um, inconvenience a livello verticale, no? Perché è però mi piace, mi piace quello di um, bugiardo, persone creative con i fatti. Questo è, tu sei una persona creativa con i fatti eh, sì, invece di dire non sei un bugiardo, devi dire tu sei una persona creativa con i fatti Vedi? e sei di politically correct. La persona, la prossima volta che una persona ti dice che tu, una bugia e tu non vuoi chiamare bugiardo e prendere la, schiaff- no. la schiaffa no, prendere la schiaffa non è politica corretta e né chiamarlo bugiardo devi dire che tu sei una persona che sei, sei, sei creativa con i fatti ecco, usiamo quella frase e tu che sei un spendaccione sei, un, un, sei un, una persona che risparmia al negativo ecco risparmia al negativo quando sei morto in ospedale negative patient care outcome quello il mio amico ti piacerà no quello perché lui fa l'infermiere in kentucky negative patient care outcome met temporarily metabolically temporarily metabolically um, abled quando sei vivo sei temporaneamente meta- metabolicamente abled Comunque, la cosa è di, um, e, e per me, la politically correct, che non piace neanche quella frase, ve l'ho già detto diventa parte della tua quotidianità e se non ci sei arrivata, però no, pensaci sopra. Um, a volte facciamo tutti sbagli, diciamo delle cose, senza ci, non ci rendiamo conto. E questo è solo essere umano, no? O si offende qualcuno senza, senza averlo... Si offende qualcuno non, non, con bella, non, è, non è nel nostro intento offendere quella persona o, o discriminare. Non, ci, non l'abbiamo fatto a casa, però quando qualcuno ce lo fa notare, ci riflettiamo, ci, ci rimaniamo anche male a volte... E stiamo più attenti per la prossima volta, è solo quello, no? Um, se non discrimini, se devi, in un certo senso, non è che ci hanno levato la libertà di espressione, no. E dobbiamo, è che il, il modo di espressione, la libertà di espressione si è evoluta e c'è più rispetto per il prossimo parlo in un mondo globale, c'è cioè più, più rispetto per il prossimo, um, più rispetto per... e più rispetto per le persone che sono diverse da noi. Hanno sono, forse hanno qualche disabilità, o sono femmine, sono maschi, um, sono di origini di altri paesi, um, religioni diverse, età diverse, no? Tutte queste cose sono... Discriminatorie quando facciamo delle cose o diciamo delle cose che chi dice sono, sono politically correct, right, però io lo, io lo vedo solo come un semplice rispetto per il prossimo no? e stare attenti alle parole che usiamo e questo come se guardate indietro nel tempo um, certe cose che si modi di dire che si usavano 30 anni fa ora non proprio non rientrano nella nostra, proprio non è, forse. Um, chi ha la mia età o di più capisce che le cose sono evolute. ad esempio da dire Indian, a dire American Indian, a dire Native American. Come le cose c'è stata questa transizione, ma questo è in tutto. Eh, su certe cose um, ci vuole molto più tempo perché devi cambiare il tuo modo di pensare e quello è una cosa lenta. e una cosa anche che è molto importante, che nella cultura questa cosa sia molto nella cultura. Di tutti i giorni è una cosa che viene messa in atto perché altrimenti se tutto se le persone continuano a dire certe cose va bene non, non, non si è voluto no però vedo che e so io la vedo come una semplice quando una persona spara le più pessime cose contro un'altra persona uh, sono in indigno, no? dico ma come puoi dire quelle cose contro un'altra persona? O se una persona è di un'altra razza, o di, um, come puoi offendere le persone? O, o, o di dire che tutti i messicani sono criminali e spacciano droga, no? E, è proprio qui. No, non solo non, non, non è politically correct ma non è una cosa fattuale non è e quando iniziamo a generalizzare su gruppi di persone e pensare che tutti sono uguali quello è un grande sbaglio no? ed è molto difficile io sono testata tutti i giorni su questo a volte mi accorgo ti aver detto qualche cosa, no, non penso che lo era molto politically correct. Però la persona, e dipende nel, nel contesto che dici una cosa, non la persona capisce che io non volevo offendere, però so, a volte sono stata corretta. Mi è capitato una volta, una cosa, anni fa, forse diciamo dieci anni fa. Sono andata, cercavo la frase in cinese per dire una cosa in inglese. Sono andata a un mio collega, ho detto mi, che... Mi aiuti te a dire questa frase in cinese. Lui ha detto non oh, sono cinese. Io sono rimasta come perché lui ha detto: 'No, sono vengo dal Vietnam, non potrei aiutarti perché sono vietnamese. Io, questo è solo per farvi capire che e ora sono molto brava a distinguere. Io sono molto brava a distinguere, ma a volte mi ho fatto uno sbaglio a distinguere fra, le, fra le, i gruppi asiatici. Quale è cinese, quale è giapponese, perché vive in un paese multiculturale. Però ho fatto degli sbagli e sono, quella persona mi ha detto: si sente anche offeso. Um, ho oh, detto, I'm sorry. Però quello mi ha insegnato tanto. Quella, era come dieci anni fa. Lui ha detto: Io non sono cinese, vengo dal Vietnam. Quindi um, e, e poi anche è un'accettazione delle persone, no? A volte. Per esempio, parli, chiami a call centers, Quello è, una, è classico che questi call centers sono fuori il nostro paese. La persona parla la nostra lingua, però la parla con, con un dialetto diverso. E si capisce quella persona in un certo senso, quando sta parlando in inglese, capisco, anche se sta parlando bene l'inglese, capisco che è fuori questo paese, si sente, perché c'è, c'è proprio certi modi di dire, però è avere rispetto a quella persona e a volte parlano inglese con un accento talmente diverso che non capisco, quindi invece di chiamare i deficienti, è una cosa di, proprio, chiede alla persona, puoi ripetere, quella è la cosa più carina da fare, Dice, scusa non ho capito bene, puoi ripetere, invece di, di offendere la persona, no? di trovare modi di di chiedere alla persona di ripeterlo perché non l'hai capito perché e invece di dire. Oh, parla parla l'inglese, oh, studia l'inglese o oh, qualsiasi cosa, no, qua, voi essere in qualsiasi lingua, no? E solo, solo la gentilezza di dire: puoi, puoi ripetere, lo puoi ripetere, no? E, e, e viene da accettazione, empatia. E io ho notato che la discriminazione e lo sparare qualsiasi cosa e non pensarci è ignoranza. Perché se una persona ha un cervello, rispetto per il prossimo, un po' di educazione, è solo classica educazione. I miei figli non direbbero mai tutte queste cose, perché sono educazione in casa, non sanno che um, certe cose... Anche loro sono stati indoctrinated, no? Perché la mamma gli fa una, gli una testa così. Um, quindi il politically correct. Veramente. Um, lo so che a volte certe persone dicono non, non, non so più cosa dire, non so come vivere più perché si deve stare talmente attenti di offendere. E si deve anche avere rispetto Per esempio c'è questo, ora si nota, se siete nella community beauty, notate molto di più questa inclusivity, come tutti vogliono essere rappresentati, quindi ci sono sono moltissimi colori fondotinta, più e più, quella è tutta una strategia anche anche marketing, c'è anche un bel po' di marketing di quello, perché tanti brands fanno tantissimi, MAC fa tantissimi colori per moltissimi anni, ma tanti. Comunque c'è anche un po' di marketing su quello. Um, però eh, ci, ci deve essere questa inclusività. Le persone non si vogliono sentire. Vogliono sentirsi parte di questa comunità. Non si vogliono sentire che loro vanno a un negozio e non... Ma questo vale per tutto. Non solo per il fondotinta. Vale per le persone che forse sono troppo magre. O sono um, sovrappeso. Che anche loro si trovano, si, si trovano fuori. Perché loro le cose carine non le vendono a loro taglia. no? Perché? Quindi quei brands non sono politically correct perché non, non, non c'è questa inclusività e, um, non c'è questa inclusività o vedo che perché questo politically correct entra in tutti gli aspetti della nostra vita se noi ci pensiamo bene no? La, perché c'è molta discrimina, la discriminazione se ci pensate alla discriminazione vi do un classico esempio sono entrata dentro um, la metropolitana no? ero seduta lì Guardo in su ci sono tutte le pubblicità, no? Ce n'era una di Natori che è un brand che a me piace di Intimo Pigiami. E c'era, c'erano tutte queste donne indossando lo stesso reggiseno. Avevano una donna che aveva 70 anni, 70, no, 65 anni. quasi 70, indossando il reggiseno. Poi c'era una donna di 40, una quarantenne, una trentenne e una ventenne, no? Io ho detto. Io sono, lo so che era marketing. Lo so che era marketing, però io ho detto io ti amo Notori perché tu eri inclusiva e hai rispetto per donne la mia età e di perché anche noi possiamo indossare questi reggiseni carini. Perché no? E, e ci metti anche in mostra, ci metti anche in mostra. Quindi ho visto perché non è capito? Ho detto, e questo, ok, può essere anche... Ma questo brand lo fa da un po', eh. Perché um, nel loro, loro sito fanno vedere donne di tutte le età, indossando i loro intimi. E non che erano diverse. Era lo stesso reggiseno. E la, e la, la, la donna, infatti, la donna che aveva più di 60 anni, 65, non so quando ne aveva, aveva, era ben dotata, ma li stava... Era... La cosa è che ti sentivi che eri rappresentata, no? E questo è molto importante, l'inclusività. Um, e il politically correct entra, rientra molto nell'inclusività. E essere corretti con tutte le persone. Quindi così puoi dire che no, ricordatevi, la prossima volta che qualcuno vorresti chiamare qualcuno un bugiardo, non è politically correct. Dovete dire, sei una persona creativa con i fatti. E con questo vi auguro una buona domenica. Io vado a prepararmi il pranzo. Ciao. Avete ascoltato interventi di Lucy Medici da New York? Rimanete sintonizzati su Letteralmente Radio Yoga Network.